0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Heute geht es darum, wie du bereit wirst für Jesus, dass du sagen kannst, wenn Jesus kommt, das sehe ich gerade, sondern da schmücken wir auch unser Zuhause. Meine Frau war ganz fleißig jetzt am Samstag, am Freitag und am Samstag, weil wir haben im Januar wieder, der Michael Mierich war mit seiner Familie da, herzliche Grüße, wer ihn noch kennt, er kommt im Januar wieder, am 19. haben wir hier prophetischen Gottesdienst mit ihm und dann dürfen Leute, die weihnachtlich drauf sind, ja es sind wenige, vielleicht trauen sich auch manche nicht zu, die Hand zu heben, vielleicht... Habt ihr auch noch nicht einen Rückblick machen auf das was eine der schönsten Zeiten im Jahr und wir können einen dankbaren Rückblick machen auf das was geschehen ist auf eines der größten Ereignisse der menschlichen Geschichte Gott nirgendswo in Das gibt es in keiner Religion das gibt es nirgendwo in diesem Universum, dass Gott Mensch wurde, dass er zu den Menschen gekommen ist. Er, der Allmächtige, der Herrscher, der König der Könige, der ewig ist, ewig war und ewig sein wird. Er wurde Mensch, hat sich herabgelassen, ein Mensch zu sein, seine Königswürde abgegeben. Aber so groß dieses Ereignis auch ist, es ist ein vergangenes Ereignis. Es ist etwas, auf was wir uns eigentlich nicht mehr vorbereiten können oder nicht mehr vorbereiten müssen, weil es schon war. Du musst nicht Weihrauch, Myrrhe und Gold nehmen und losziehen, um den frisch geborenen König zu begrüßen. Die Aufgabe hatten andere, das durften andere übernehmen. Wir können es nur noch würdigen und feiern und wertschätzen, indem wir es so feiern, wie wir es jetzt feiern, hoffentlich in der Gesinnung auch und in der, ja in der Würdigkeit, die es hat. Aber es gibt gar kein Kind mehr, was wir in Empfang nehmen können, was wir begrüßen können, was wir ehren können. Ich hoffe, ich mache jetzt nicht bei dem Rest, der sich auf Weihnachten freut und die Weihnachtsstimmung schon eingeläutet hat, die Weihnachtsstimmung kaputt, aber ich möchte einfach darauf hinweisen, dass es ein vergangenes Ereignis ist, was wir feiern und würdigen und schätzen, aber dass es ein Ereignis geben wird in der Zukunft, was für uns viel wichtiger und bedeutender ist und wo wir uns auf jeden Fall darauf vorbereiten müssen, wo wir auf jeden Fall darauf vorbereitet sein sollten, wenn dieser Tag kommen sollte. Es ist nämlich der Tag, an dem Jesus wiederkommt. Es gibt nicht nur den Tag, an den Jesus gekommen ist in diese Welt als Baby, sondern es wird auch ein Tag kommen, an dem Jesus zurückkommt als der, der ist der König der Herrlichkeit. Und auf diesen Tag möchte Gott uns vorbereiten. Und an diesem Tag sollen wir auch und können wir auch in der Weihnachtszeit erinnert werden. Wie schön, wenn Menschen in der Weihnachtszeit sich an den Jesus in der Krippe erinnern, aber auch sagen, danke Jesus, dass du gekommen bist, um einmal wiederzukommen und diese Welt, dieser Welt zu begegnen, diese Welt zu dem zu führen, was du eigentlich vorgehabt hast mit dieser Welt. Es ist der Tag, an dem Jesus wiederkommt. In Offenbarung 1, Vers 7 lesen wir, Und er wird wiederkommen, auf den Wolken wird er kommen, und alle werden ihn sehen, auch die, die ihn durchbohrt haben. Sein Anblick wird alle Völker der Erde in Schrecken und Trauer versetzen. Ja, Amen, so wird es sein. Weißt du was, kannst den schönsten Weihnachtsbaum haben, so schön wie der hier, aber Jesus ist es gar nicht so wichtig, wie schön dein Weihnachtsbaum ist. Klar freut dass ich mit dir, klar sollst du das genießen, aber Jesus ist es gar nicht so wichtig, wie schön wir unser Zuhause geschmückt haben, für ihn ist ist es entscheidend, wie schön du bist, wenn er wiederkommt. Deine Schönheit in ihm, das ist, was er sehen möchte. Das ist, was ihn interessiert. Nicht, wie schön du äußerlich bist, ähm, nicht kosmetisch. Daran sind wir ja geschickt, schön zu, uns schön zu machen und schön zu wirken. Wir sind schon Schauspieler, oder? Gibt es hier noch mehr Schauspieler? Ach, entlarvt, aber. Das ist ihm nicht wichtig, dieses Äußerliche, dieses kosmetische dieses aufgesetzte das gespielte ihm ist es wichtig wie die schönheit in deinem herzen aussieht wie es in dir aussieht wo kosmetik nicht angewandt wird wo schauspielerei nicht möglich ist wusstet ihr dass durch unsere innere haltung in unserem unsere innere haltung in der mimik abzulesen ist auch wenn du dich noch so sehr anstrengst Druck, auch wenn du dich noch so sehr anstrengst. Wahrheit an Echtheit, an Realität ist, das kommt zum Ausdruck. Auch wenn du dich noch so sehr anstrengst. Und da gibt es keine Kosmetik für diesen Zustand. Es gibt keine Schauspielerei für diesen Zustand. Das ist echt und das Echte in dir, das sucht Jesus zu Weihnachten auch. Er sucht nach der Schönheit deines Inneren. An Himmel und Hölle zu glauben gilt ja in unserer Zeit als naiv und dumm, also auch alle, die das Video nachträglich sehen und denken, ach die Christen, wie kann man in der heutigen Zeit noch so ein veraltetes Weltbild haben, höre ich jetzt auch immer wieder, wenn es um dieses Thema Geschlechtlichkeit geht und Ehe geht, wie kann, man, wie kann man so rückständig sein, an Himmel und Hölle zu glauben, ist doch dumm, weißt du, was wirklich dumm ist. Dumm, richtig dumm wäre, wenn du eines Tages von hier weggehst, weil du stirbst und an einer Holzkiste oder in einer Vase davongetragen wirst und du erst dann feststellst, dass das, was du als dumm angenommen hast, doch stimmt. Das wäre wirklich dumm. Und da spreche ich bewusst so aus, auch hinein äh, auf YouTube, auf unseren Livestream, weil es wichtig ist, dass wir uns diese Frage mal stellen, wenn du sie dir bisher noch nicht gestellt hast. Ist es wirklich dumm, an die Ewigkeit zu glauben? Ist es wirklich dumm, daran zu glauben oder davon überzeugt zu sein, dass es einen Ort der Verlorenheit gibt und einen Ort der ewigen Rettung gibt? Die gute Nachricht, die ich heute für dich habe, wenn du dir unsicher bist, was nach dem Tod kommt, du musst nicht sterben, ohne Gewissheit darüber zu haben, was in Zukunft sein wird, was nach deinem Ableben passieren wird. Du kannst es noch zu deiner Lebzeit herausfinden, du kannst es sogar heute herausfinden. Wenn du es bis jetzt nicht weißt, sage ich dir, du kannst es heute herausfinden und ich werde dir eine Möglichkeit dazu geben und es wird wenig mit deinem Verstand zu tun haben. Es wird viel mehr mit deinem Herzen zu tun haben, da, wo das Echte sich abspielt, da, wo die Wahrheit sich ausbreiten soll. Die Bibel spricht nämlich von einem Gericht. Hebräer 9, Vers 27. Sterben müssen alle Menschen. Da stimmen, glaube ich, alle überein. Keiner kann sagen, ey, <lacht> Daran glaube ich auch nicht mehr. Das ist interessant, dass man an diese Naturgesetze, ähm, ja, die lassen sich irgendwie nicht wegreden. Ne? Da muss man, muss man sich mit abgeben. Sterben müssen alle Menschen, aber sie sterben nur einmal und darauf folgt das Gericht. Keine schöne Weihnachtsbotschaft, ich weiß, aber die wichtigste. Bei dieser Gerichtsverhandlung wird etwas entschieden. Es wird entschieden, wo du die Ewigkeit verbringst. Das wird entschieden. Ich habe heute extra mein T-Shirt angezogen. Earth is now, die Erde ist jetzt, das irdische Leben ist jetzt. Heaven forever, der Himmel wird ewig sein. Ich lade auch immer ein in unseren Glaubensgrundkurs, oder wir haben erst zweimal jetzt gehabt, das letzte Mal habe ich dazu eingeladen, mal das Leben von der Ewigkeitsperspektive aus zu betrachten. Das wird deine Entscheidungen enorm verändern. Das wird dich neu denken lassen. Das wird dich neue Wege beschreiten lassen. Wenn du die, das jetzige Leben, deine jetzigen Entscheidungen, deine jetzigen Probleme, die Beziehungen, die du jetzt hast, nicht aus deinem, begrenzten Blickfeld siehst, sondern wenn du zurückgehst und das mal aus der Ewigkeit betrachtest und sagst, wie möchte ich auf diese Situation aus dem Himmel, wie ich einmal die Ewigkeit verbringen werde, zurückschauen. Wie will ich diese, äh, diese Situation leben? Will ich sie als ausgelöschtes weißes Blatt im Himmel sehen? Das wirst du, wenn du Jesus Christus angenommen hast und sein Blut deine Verfehlungen weiß gewaschen hat. Oder möchte ich da eine Story stehen sehen? von dem, wie ich die Liebe Gottes in dieser Welt gelebt habe. Nur mal als kleiner Exkurs an dieser Stelle steht hier nicht. Es gibt zwei mögliche Orte, den Ort des ewigen Lebens und den Ort der ewigen Strafe. So sagt es die Bibel und das lesen wir jetzt in Matthäus 25, 46. So werden sie, das geht um die Verurteilten, die in dem Gericht verurteilt wurden aufgrund ihrer Schuldigkeit an den Ort der ewigen Strafe gehen. Die Gerechten aber werden ins ewige Leben gehen. Das ist, was die Bibel Himmel nennt. Das ist die das ist das, was die Bibel. Paradies nennt die neue Welt, die Gott schaffen wird. Übrigens, wir werden nicht als Geister herumschwören, es wird neue Leiber geben, es wird eine neue Welt geben, es wird einen neuen Himmel geben. Es gibt all das wieder, bloß in Perfektion, so wie es sein sollte, wie Gott es eigentlich gedacht hat. Also mach dich mal auf eine richtig gute Zeit bereit, die in Ewigkeit andauern wird. Und die Bibel lässt bei all dem, dass es das gibt, dass es dieses Gericht gibt und dass es eine Unterscheidung geben wird zwischen Menschen, die in die ewige Verlorenheit gehen, in die ewige Verdammnis und Menschen, die in die, ins ewige Leben gehen werden, in das Paradies gehen werden, lässt sie uns nicht im Unklaren, wie wir diesen Weg finden, dass wir dort ankommen, wo wir ja hinwollen, in das ewige Leben. Die Bibel belässt es nicht bei dieser Information, sondern zeigt uns ganz klar und unmissverständlich den Weg in den Himmel auf, den Ort des ewigen Lebens. Römer 6, Vers 23, denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus. Ewiges Leben bedeutet gerettet zu sein. Gerettete haben das ewige Leben und es muss jeder gerettet werden. Es muss jeder diese Rettung von dieser Rettung hören, es muss jeder bewusst sein, dass es Schuld im eigenen Leben gibt, aber auch, dass es eine Rettung gibt, dass es einen Retter gibt, denn in Römer steht auch, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Wir müssen gerettet. Gerecht werden vor Gott, um in diese Welt, in diesen Urteil bestehen zu können, in diese Welt eingehen zu können. Und gerettet zu sein bedeutet, dass du all deine Hoffnung darauf legst, dass Jesus Christus einst an diesem Kreuz alles bezahlt hat, alles getan hat, dass du all deine Schuld vergeben bekommen kannst dass da nichts mehr ist, was Bestand hat. Weil da ist sein Blut geflossen und das Blut Jesu Christi wäscht jede Schuld weg. Und dieses Blut ist für dich geflossen. Und Menschen, die all ihre Hoffnung da reinlegen, die sagen, ja, ich baue meine Hoffnung auf das Blut Jesu Christi. Die werden zu den Geretteten hören, gehören. Die werden zu den Menschen gehören, die erlöst sind und die in dieses ewige Leben hineingehen gehen werden. Das ist Gottes Plan für die Menschheit. Und das kannst du wissen. Du kannst wissen, dass es so ist, dass es so ist, dass es so ist, dass es so ist, dass du gerettet bist, weil es Gott in dein Herz schreibt. Er schenkt es dir. Das Blut Jesu, wenn du auf das Blut Jesu vertraust, wirst du auf jeden Fall zu den Geretteten gehören und keinesfalls in die Hölle, in diesen Ort der ewigen Verdammnis kommen. Das ist das Evangelium. Das ist die gute Botschaft. Das ist, warum Jesus zu Weihnachten, was wir jetzt feiern, gekommen ist. Das ist der Grund, warum wir Weihnachten feiern. Gott wurde Mensch, um die Menschheit zurückzuführen nach Hause. Gott hat uns seinen Sohn geschenkt. Da guckt der Franke, ne? Noch schöner wäre, wenn er jubeln würde, weil es einen Grund gibt zu jubeln über dieses Ereignis. Gott hat seinen Sohn geschenkt. Das gibt mir die Zeit, auch etwas zu trinken. Wenn Gott den Menschen nicht die Möglichkeit geschenkt hätte, gerettet zu werden, wären wir sowieso alle verloren. Da könnten wir mit 1. Korinther sagen, wenn die Toten nicht auferstehen, dann lasst uns essen und trinken, morgen sind wir tot. Gibt es ja auch ein schönes Lied von Madonna, die das auch aufgreift, lasst uns essen und trinken, morgen sind wir tot. Ja, das, das ist das einzig Logische, wenn du keine Rettung hast, wenn du keine Perspektive hast, keine Zukunft hast, dann lebt das Leben so in Saus und Braus, wie du es nur tun kannst. Man Sterben musst du sowieso, also koste aus die Zeit, die du hast, aber nein, es gibt eine Ewigkeit, es gibt eine ewige Hoffnung und es gibt nur einen kurzen, einen kurzen Abschnitt, den wir hier leben und es gilt stattdessen, 2. Korinther 5, 21, denn der ohne jede Sünde war, hat für uns, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen mit der wir vor Gott bestehen können. Du kannst bestehen in diesem Gericht, du kannst bestehen und du musst nichts tun, gar nichts. Ist es nicht, ist es nicht unglaublich, dass so viel Schuld einfach vergeben wird, dass du keine Wiedergutmachung leisten musstest. Ich bin in meiner Jugendzeit kriminell gewesen und ich musste Sozialstunden ableisten. Ich habe da alte Rollstühle geschrubbt, die, glaube ich, seit einem Jahr nicht mehr sauber gemacht worden sind. Da waren Essensreste von Menschen dran geklebt, wo ich gedacht habe, das kann doch kein Essen sein. Ich musste da irgendwo wenigstens halbwegs was wiedergutmachen. Aber bei Gott ist es so, dass du vollkommene Vergebung bekommst. Es wird weggewischt. Es wird weggewischt. Das ist die gute Botschaft. Das ist, warum Jesus gekommen ist. Das ist der Grund, warum wir Weihnachten feiern. Und wenn du diese diesen Schritt noch nicht gegangen bist, wenn du diese Erfahrung noch nicht gemacht hast, noch nicht die Rettung Gottes ergriffen hast, auch du am Livestream, zu dir rede ich auch, dann möchte ich dir heute hier und jetzt die Gelegenheit geben. Ich habe dir versprochen, wenn du nicht sicher bist, ob es Himmel und Hölle gibt, wenn du nicht sicher bist, ob es Gott gibt, dann gebe ich dir heute die Möglichkeit, es rauszufinden. Denn wenn du ihn einlädst, wenn du dieses Evangelium annimmst, dann wird deinen Geist und du wirst von seinem Geist eine Bestätigung in dir bekommen, die dir niemand nehmen kann, dass du gerettet bist, dass du zu den ewig Lebenden gehörst, dass du in diese Ewigkeit eingehen wirst, dass du bei diesem Gericht bestehen willst. Wir sind solidarisch, wir stehen mal alle auf und ich will diese Frage jetzt stellen. Wer von euch möchte dieses Rettungsangebot Gottes machen? Es gilt für jeden hier im Raum, wenn es dir so geht, heb deine Hand, lass es mich sehen, dass wir wissen, wir können beten und wenn es dich am Livestream betrifft, dann gib Gott ein Zeichen, dass du auch diesen Schritt gehen möchtest, dass du das Opfer Jesu annehmen möchtest, die Rettung Gottes, die er dir bietet in Jesus Christus. Und Wir wollen zusammen dieses Gebet hier beten. Was ich euch mitgebracht habe, wenn du mal die nächste Folie anwerfen kannst, Alex, hier ist es. Lasst uns das zusammen beten und jeder, der dieses, diese Rettung möchte und diese Entscheidung trifft, er hat sie. Du hast sie und du wirst sie behalten, weil Jesus in dir Wohnung nimmt. Lass uns zusammen beten. Jesus, ich glaube an dich, den Sohn Gottes. Danke, dass du ans Kreuz gegangen bist und dort für meine Sünden ein Mach es neu mit deine Vergebung an und lade dich in mein Leben ein. Mach es neu. Hilf mir, die richtigen Schritte zu gehen und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen. Halleluja. Errettung ist möglich. Errettung ist möglich. Setzt euch gerne wieder auch am Livestream. Jetzt sind wir gerettete Jetzt sollte auch der allerletzte hier in diesem Raum und am Livestream dazugehören zu dieser Truppe, die an diesem Gerichtstag von Jesus um Abend am Gericht, am Richter vorbeigehen und sagt, hey, sagt Jesus, der gehört zu mir, die gehört zu mir. Ist alles in Ordnung. Der dich vorbeiführt an diesem Gericht und sagt Gut gemacht, treuer Knecht, geh mit mir in die Ewigkeit ein. Und jetzt geht es darum, bereit auf die Wiederkunft Jesu zu bleiben. Denn es gibt auch einen Kampf um die Herzen derer, die schon errettet wurden, die Jesus angenommen haben. Und deswegen ist die Frage, wie bleiben wir bereit für Jesus, wenn er kommt? Wie bleiben wir bereit? Bereit für Jesus zu sein bedeutet nämlich, mit Jesus zu leben. Es ist eine Beziehung, in die wir eingeladen sind, es ist, es ist Gott selber, der in uns Wohnung nimmt durch seinen Heiligen Geist, der uns erfüllt und der unser Freund ist, unser Begleiter, unser Fürsprecher ist, Parakletos heißt das im Griechischen und der in eine Beziehung immer tiefer hineinführen möchte, nämlich in die Beziehung mit Jesus Christus. Und es bedeutet auch, dass du mehr und mehr siehst in deinem Leben und ich betone extra siehst, wahrnimmst, erstaunt feststellst, dass du wie ein Geretteter, wie eine Gerettete lebst, weil das ist das, was der Heilige Geist in uns wirken wird. Er wird dazu beitragen, er wird dich dahin führen, dass du ein anderes Leben lebst, dass du ein neues Leben lebst, gemäß der Wahrheit Gottes, gemäß seines Wortes. Lasst uns mal, lesen 1 Johannes. Kapitel 1, wenn wir sagen, wir haben Gemeinschaft mit ihm und gehen unseren Weg in der Finsternis, dann lügen wir und tun nicht, was der Wahrheit entspricht. Wenn wir aber unseren Weg im Licht gehen, in der Gemeinschaft mit Gott, im Wirken seines Geistes, wenn er selbst im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut seines Sohnes reinigt uns von aller Sünde, von aller Sünde, sag mal alles. Alles ist weg, alles Schlechte ist weg, erwischt alles weg. Wir bleiben bereit für Jesus, indem wir mit ihm leben. Und das bedeutet, dass wir die Wahrheit Gottes, die uns die Bibel offenbart, annehmen und mit Gottes Hilfe leben. Dass wir sie annehmen, bejahen und mit Gottes Hilfe in dieser Wahrheit leben. Und in dieser Gemeinschaft mit ihm erleben wir mehr und mehr, wie wie von seinem Blut gereinigt werden, wie er Dinge rauswäscht, rausschrubbt, manchmal auch aus unserem Leben, damit wir frei werden und hineinkommen in das Leben, was er für uns geplant hat. Sein Blut vergibt alle Schuld, alle Schuld. Schuld ist eigentlich eigene Wege. Gott hat zwar gesagt, ich weiß es besser oder ich, ich weiß es besser, weil es mir so beigebracht wurde und stelle fest, oh, es entspricht gar nicht Gottes Plan für mich. Und diese Vergebung, ähm, dieses Blut vergibt uns alles, löscht alles ab. Und sein Blut erlöst uns aber auch von der Kontrolle Satans und seiner, ja, seiner Helfer, weil ohne Jesus waren wir Gefangene. Ohne Jesus haben wir dem Herrscher dieser Welt angehört, ob das dir bewusst war oder nicht, ob du das gut fandest oder nicht, ob du vielleicht bereitwillig darauf eingegangen bist oder nicht, es ist egal, es gibt zwei Herrschaftsbereiche, es gibt das Reich des Lichts und das Reich der Finsternis und wenn du nicht zum Reich des Lichts gehörst, bist du Teil des Reiches der Finsternis und dieses Reich der Finsternis, es ist ja finster, hat zur größten Absicht auch, Fest, äh, dafür Sorge zu tragen, dass du gar nicht checkst, dass du da drin bist und dass du unter einer Kontrolle bist. Aber du kannst es feststellen, indem du spürst, du tust nicht das, was du tun willst. Du lebst nicht das Leben, was du eigentlich vorhast. Du bist immer wieder getrieben von Dingen, die du eigentlich raushaben möchtest. Und es kann auch sein, dass es dir als Christ noch so geht. Dann möchte ich dir auch sagen, wenn du ständig immer wieder Dinge tun musst oder Dinge nicht lassen kannst, die ähm, du eigentlich lassen möchtest, dann ist es, kann es ein, äh, ein, ein Hinweis sein, dass Lebensbereiche von dir noch unter einer Herrschaft sind und aus dieser Herrschaft möchte dich Jesus auch rausführen, indem er dich durch sein Blut reinwäscht. Mehr davon gibt es nächstes Jahr, könnt ihr euch schon mal warm anziehen. Wir werden da voll einsteigen und immer mehr frei werden. Das ist das, was Jesus vorhat. Und sein Blut heiligt uns, das heißt, wir erleben Reinigung, Entwicklung, Reife, wir werden vorbereitet auf die Pläne Gottes, die er vorhat in unserem Leben. Er, er, er reinigt dich vielleicht von, von Selbstanklage. Er reinigt dich davon, damit du von Minderwertigkeit, das tut er. Er reinigt dich davon, damit du mutig und stark bist und hineingehst in die Dinge, die er für dich vorbereitet hat. Gottes Wunsch ist es letztendlich, nachdem wir ihn angenommen haben, dass wir ein Leben leben so, dass jederzeit Jesus wiederkommen kann. Dass unser Leben so aussieht, dass diese Schönheit in uns so entwickelt ist, dass jederzeit Jesus wiederkommen kann. Und ich sage dir aus eigener Erfahrung, es gibt kein schöneres Gefühl auf dieser Welt, als innerlich völlig in Reinen mit Gott zu sein. Es gibt kein schöneres Gefühl zu wissen, also wenn Jesus heute wiederkommt, Halleluja, ich habe nichts dagegen, dann gehen wir als Familie dem Herrn entgegen. Es gibt keinen schöneren Herzenszustand als zu wissen, mir ist vergeben, ich bin gereinigt, ich bin befreit, ich bin angenommen und geliebt, ich bin Sohn und Tochter des Höchsten und jederzeit, wenn mein Herr wiederkommt, dann bin ich als Botschafter abberufen in die Zentrale und werde da weiter mit ihm Gemeinschaft haben und agieren. Wird auch nicht langweilig, gibt viele auf, aber wenige Sachen, die mir in meinem Haus, auch Schöne Wohnungen, die er vorbereitet hat. Ich sehe noch nicht viele, aber wenige Sachen, die mir in meinem Haus, wo ich mir denke, es ah, hättest du besser machen können oder anders machen sollen, da wurden an Sachen gedacht, da hätte ich noch nicht mal dran gedacht, aber es ist genau entspricht genau meiner Person. Und Gott hat aus diesem Grund, weil er dich vorbereitet wissen will, wenn Jesus wiederkommt und jederzeit auch möchte, dass du in diesem Zustand lebst, ich bin im Reine mit meinem Gott, hat er einen Ort geschaffen, an dem er dir diese Entwicklung besonders gut schenken kann, schenken will und schenken wird, wenn du dich an diesem Ort einfindest. Ihr wisst, welches Ort das ist? Die Gemeinde. Macht er schon wieder Werbung für die Gemeinde? Ja, ich mache Werbung für die Gemeinde. Nicht nur für diese Gemeinde, sondern auch am Livestream, wenn du irgendwo anders bist. Ich mache Werbung für die Gemeinde Gottes. Die Gemeinde Gottes ist die Gemeinde, die aufgrund der biblischen Wahrheit lebt, die die biblischen Botschaften predigt und die in der Art und Weise, wie die Bibel sagt, wie Christen zusammenleben, soll zusammenleben. Und da wirst du etwas erfahren, was du alleine oder in deinem wöchentlichen Bibelkreis nicht erfahren wirst. Gott hat Gemeinde geschenkt und wer sich Sorgen, aus dem wird er das machen, was er für ihn geplant hat oder für sie geplant hat. In der Gemeinde Gottes gibt es nämlich Schutz vor äußeren Einflüssen. Du wirst Bewahrung erleben in deinem persönlichen Leben, in deiner Gesundheit, in deinen Finanzen, in deinen Beziehungen, auf, auf, was deine Arbeit betrifft. Da gibt es Schutz und es gibt auch geistliche Nahrung. Du wirst genährt hier mit dem, was du brauchst. Ist euch habt ihr euch noch nie gewundert, Ach, die meisten wundern sich ja schon gar nicht mehr, weil es normal ist, wie gut das hier immer zusammenfließt. Wenn ich heute die Lieder schon wieder gehört habe, auch letzte Woche und dann die Predigt höre und die prophetischen Eindrücke dann, da, da ähm, höre, das ist nicht menschengemacht. Wir sprechen uns vorher nicht ab. Da ist ein Gott, der weiß, was heute dran ist, der weiß, wer kommt und der eine Botschaft hat, der Geschenke hat, die er platzieren möchte in Herzen, dass sie genährt sind, gefüllt sind und dass sie wachsen können und gedeihen können und dass sich Göttliches entwickelt im Herzen von Menschen, im Leben von Menschen. Und es gibt auch Dünger, von dem ich auch gerade gesprochen habe. Dieses übernatürliche Wirken Gottes durch prophetisches Wort, durch Offenbarung, durch Heilung, durch Befreiung. All das wirkt der Geist Gottes so mit übernatürlicher Kraft in unserem Leben und das passiert auch besonders in der Gemeinde. Die Gaben Gottes sind gegeben worden zuerst damit den Menschen in der Gemeinde gedient wird, aber auch, um das Evangelium Gottes zu unterstreichen, dass es stimmt, was da verkündigt wird, weil es auch so geschieht. Gott bereitet uns für die Ewigkeit vor, indem er uns in eine Gemeinschaft beruft. Hört ihr mal die Predigt von letzter Woche an von Dommi, da redet er genau davon, dass Gott immer mit Gemeinschaften, mit Versammlungen oder mit, mit, mit einem Volk oder später mit der Gemeinde arbeitet. Er ruft dich in eine Gemeinschaft und in dieser Gemeinschaft möchte er, dass du, dass du deinen Platz einnimmst und dass du in dieser Gemeinschaft die Entwicklung erlebst, die er für dich geplant hat. Er ruft uns in eine Gemeinschaft, in der er uns besonders begegnen und umsorgen will. Du sollst Gottes besondere Fürsorge erleben. Ich sage dir, ich habe Zeiten durch, da ging es mir dreckig. Da war ich, habe ich gedacht, schlimmer kann es nicht mehr kommen. Und ich saß da in diesem Block und in dieser Zeit habe ich gedacht, meine Güte, jeder, der hier vorkommt, ein prophetisches Wort weitergibt, die, die Predigten, die gehalten werden, die sind doch Nahrung, bekommst du in seinem Gewächshaus, in seiner Gemeinde. In der Gemeinde will Gott dir aber auch einen Vorgeschmack geben von dem, was auf dich wartet. Du sollst schon schmecken, was es bedeutet, mal dieses ewige Leben zu haben, dieser ewigen Welt. Mal feiern wir die Gemeinschaft mit Gott, die wiederhergestellt wurde. Die Gemeinschaft und die Gemeinschaft, die feiern wir beim Abendmahl. Wir sind mit Gott und mit der Gemeinde versöhnt und zusammengestellt worden. Es gehört zusammen, wir gehören zusammen. Gott will mit dir und der Person neben dir und der Person neben dir und der Person neben der Person und der Person neben der Person in Ewigkeit zusammen sein. Also ihr werdet euch mal wiedersehen, ne? freut euch schon jetzt aneinander, müsst ihr später nicht einüben. Gott will mit uns allen die Ewigkeit verbringen, auch mit dem da ganz hinten oder hier ganz vorne, Gott will mit uns allen die Ewigkeit verbringen. Und das ist ein Grund zu feiern und das wollen wir jetzt auch tun. Wir werden jetzt Abendmahl feiern, ich bitte mal Depot nach oben zu kommen, uns musikalisch zu begleiten. Und die Abendmahlhelfer, darf ich mal bitten, das Abendmahl auszuteilen. Und Auch wenn du jetzt da vom Livestream sitzt, hast du die Gelegenheit noch, es dauert noch ein, zwei Minuten, bis wir hier alles ausgeteilt haben, zu gucken, ob du noch was Flüssiges hast und ein Stück Brot, dann kannst du mit uns zusammen Abendmal feiern. Wenn wir Abend mal feiern, dann schauen wir dankbar auf das, was Jesus für uns getan hat. Wir feiern das. Wir wertschätzen das. Wir sagen in unserem Herzen Danke, Jesus, für all das, was du errungen hast am Kreuz. Völlige Vergebung durch sein Opfer. Eine wiederhergestellte Beziehung mit Gott und unseren Geschwistern. Und ein Leben in Ewigkeit. Ein ewiges Leben, wo wir jetzt uns jetzt nur im Vorspann befinden. Ob du bereit bist für die Ewigkeit für Jesus, kannst du auch jetzt beim Abendmahl prüfen. Denn das Abendmahl ist genau darauf ausgerichtet. In 1. Johannes 4,20 steht, wenn jemand behauptet, ich liebe Gott, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist er ein Lügner. Denn wenn jemand die nicht liebt, der sieht, seine Geschwister, wie kann er da Gott lieben, den er nicht sieht? Und im Johannes, Johannes 13, 35 steht, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Weißt du, was mich als Pastor richtig glücklich macht? Zu sehen, wie diese Liebe hier in der Gemeinde gelebt wird. Ich habe letztens angegeben mit euch, wir hatten hier allianz gebetssitzung Ich habe gesagt, was wir erleben ist, dass die Liebe Gottes innerhalb der Gemeinde gelebt wird und Menschen das sehen, Gott darin entdecken und sagen, das möchte ich auch. Ich möchte auch davon, daran teilhaben. Ich möchte auch diesen Jesus kennenlernen. Ich öffne mein Herz und lasse mich darauf ein. Das ist das eigentlich, was, was, du, was für eine Gemeinde das Erstrebenswerteste ist. Wenn die Liebe Gottes untereinander zum Ausdruck im Kommt, im Umgang miteinander, wie man übereinander redet, wenn der andere nicht da ist, wie man miteinander umgeht, wenn der andere Fehler macht. Das ist das, was eine Gemeinde zu dem Fenster macht, wo man in die Ewigkeit schauen kann, wie es einmal sein wird. Wenn sich geteilt wird, möchte ich gerne den Text lesen in 1. Korinther 11, Verse 23-26. bis 26. Hier schreibt Paulus, ich habe nämlich vom Herrn empfangen, was ich auch an euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus nahm in der Nacht, da er ausgeliefert wurde, Brot, dankte, brach es und sprach, dies ist mein Leib für euch. Das tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso Nahm er nach dem Essen den Kelch und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund mit meinem Blut, das Blut Jesu, das alle Schuld wegwäscht. Das tut so oft ihr, das tut so oft ihr daraus trinkt zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Bis er wiederkommt. Und darauf schauen wir mit Freude. Lasst uns gerne aufstehen zum Abendmahl. Ich bräuchte, glaube ich, auch noch Wein und Brot, wenn ihr für mich noch eine Portion hättet. bin ich froh. Jawohl, vielen Dank. Mensch, Ricardo, siehst du schick aus heute. Lasst uns auf Jesus schauen. Es geht um Jesus. Es geht nicht um das Licht. Es geht nicht um mein Mittagessen, es geht nicht um Debo, die hier so schön spielt, um diesen Weihnachtsbaum, um die Weihnachtszeit, es geht um Jesus. Es geht um ihn. Und wenn wir dieses Abendmahl feiern, dann wollen wir ihn gefallen, wir wollen auf ihn schauen, wir wollen von ihm alles erwarten, aber wir wollen uns auch von ihm verändern lassen durch seinen Geist, damit wir ein Leben führen, was ihm gefällt, wo die Schönheit in unserem Herzen sichtbar wird, die Jesus sucht in jedem von uns. Jesus, und wir danken dir. Wir danken dir, dass du dein Leben gegeben hast für uns. Wir danken dir für dieses Brot, was deinen Leib darstellt und was bedeutet, du hast dich hingegeben. Du hast Schmerzen, du hast Leid, du hast Verachtung auf dich genommen für uns, damit wir Heilung haben können, damit wir Wiederherstellung haben können, damit wir Erneuerung haben können und wir nehmen das auch an. Wir sagen danke, Herr, und wir wollen auch eintauchen im Praktischen in all das, was du errungen hast am Kreuz. Danke für deinen Leib. Lass uns das Brot essen. ich bete jetzt für dich, wenn du Gebrechen hast, wenn du krank bist, wenn du Schmerzen hast, wenn du irgendwie gesundheitlich angeschlagen bist, auch in deiner Psyche. Ich bete auch für unsere Geschwister, die nicht da sein können, weil es ihnen nicht gut geht, spreche Heilung über dich aus, Wiederherstellung über dich aus, empfang die Gnade Gottes, dass du wiederhergestellt wirst, erneuert wirst durch die Kraft Gottes. Heilung ist für dich da, Heilung soll über dich ausgegossen werden, Heilung soll in deinem Leben sichtbar werden, spürbar werden und du sollst ein Zeugnis seiner Gnade sein, in Jesu Namen. Und Jesus, ich danke dir für dein Blut, für das kostbare Blut Jesu, die größte Macht im ganzen Universum, wo jeder... Wo jede feindliche Macht zittert, wenn es um dein Blut geht. Ich danke dir für dein Blut, weil es ist so stark, weil es vergossen wurde für unsere Schuld. Das heißt, wo das Blut Jesu, wo dein Blut rübergelaufen ist, da hat der Feind kein Anrecht mehr. Er rutscht aus, er rutscht weg, er kann sich nicht halten, er hat keine Berechtigung mehr. Wo das Blut Jesu alles reingewaschen hat, er ist Freiheit auch vor den Feind, Herr. Und ich danke dir für dieses Blut. Ich danke dir, Jesus, dass alle Schuld vergeben ist. Alles, was ans Kreuz gebracht wird und von deinem Blut weggewaschen ist, ist vergeben. Und so bete ich auch, dass, ja, dass das Gewissen, unser Gewissen von jedem Einzelnen hier gereinigt wird, Herr. Danke, dass du dein Blut gegeben hast, das kostbare Blut des Lammes. Ohne Fehl und ohne Makel, ohne Schuld wurdest du hingerichtet. Aber du hast es gerne getan für uns. Und so danken wir dir für das, was du getan hast am Kreuz und für dein kostbares Blut. Lass uns den Kelch trinken. Und ich bete nochmal für alle, die zu kämpfen haben mit schlechten Gewissen. Auch für dein Gewissen ist das Blut Jesu da und stark genug, um es reinzuwaschen. Ich sage zu dir ganz klar, Gott hat dir vergeben, vergib dir selbst, vergib dir selbst. Diese Vergebung nicht anzunehmen, ist nicht gut. Es lässt dich in einem schlechten Zustand leben. Gott hat dir vergeben, vergib dir selbst. Und Jesus, ich bete, dass dein Blut wirklich die Vergangenheit wegwischt in unseren Köpfen. Wir haben wir nicht alles vergessen? Aber die Anklage muss gehen in dem Namen Jesu. Ich sage zu einzelnen Personen, die Anklage aus deinem Leben muss gehen. Bring diese Schuld jetzt noch einmal vor Gott. Sag ihm, was es geht. Bitte ihm Vergebung ähm, und ruf sein Blut über diese Schuld aus. Mach es jetzt. Und jetzt sage ich zu dir, Anklage, du musst diesen Menschen verlassen. Anklage, Du musst gehen. Anklage, du musst schweigen. Der Ankläger muss schweigen in deinem Leben. Du bist frei, du bist berufen. zu denken die Gedanken Gottes, der Zuspruch und Annahme für dich hat, in Jesu Namen. Amen. Und jetzt können wir Gott einen richtigen fetten Jubelapplaus geben. Für mehr Infos besuche uns auf Facebook unter lebendigeswort.de oder einfach persönlich im Sonntagsgottesdienst.